1: Para transformar el mundo hay que leer Este fue el martes de lectura Con Leonel Fernández
0: CDN Radio tiene el espacio Más transparente, plural y profesional De la Radio Nacional Cada día Los comunicadores más informados Analizan el acontecer nacional En La Expresión De la Tarde o un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. Consultando con Ana Cibó, por
2: CDN Radio. Oh, <laughs>
3: Muy buenos días, país ¿Cómo están todos ustedes? Esperando que muy bien Gracias a todos por la sintonía desde el canal 37, desde nuestra casa CDN Radio, les damos la bienvenida a través de Consultando con Ana Simón. Hoy tenemos un tema súper interesante, yo voy a dejar que ella sea que <risa> diga cuál es el tema, que lo colocó ella, sí Alexi, porque ella es la que colocó estos temas.
4: Lo coloqué, pero no, es, no porque es mi caso. ¿okay? No
3: es porque sea tu caso, no <risa> se
4: puso alante,
3: <risa> defendiéndose ella sola.
4: Bueno, el, Diga. El, el título es creativo, pero el contenido del Muy tema real que va a desarrollar la doctora es sumamente interesante. Tengo la vagina deprimida. Escucharon, tengo <risas> la vagina triste. Ese es el tema. ¿En de depresión la vagina. la vagina? Sí, se puede, doctora. Sí, claro
3: va. que sí. De por sí yo creo que yo... Eh, fui una de las pioneras en decir ese sí. término y, y realmente lo acuñé por la cantidad de mujeres que yo he visto en los últimos años en consulta que cuando comienzan a hablarte de, de la falta de deseo sexual todas terminan diciendo eh, mi vagina no quiere nada con él mi vagina simplemente me habla y, y por las características que da sí, tienen una vagina deprimida una vagina que, que no no está en, en, en querer aflojarse como decimos en buen dominicano eh. que este es un programa que ya no puedo de, ya ya no puedo decir terminología dominicana okay. porque nos escuchan de todas partes del mundo, pero realmente parece jocoso, tengo la vagina deprimida, mi okay. vagina está deprimida, pero es una realidad okay. es una realidad no tan solo de las dominicanas de cualquier mujer de cualquier mujer. Y con esto lo que te tratamos de decir es que muchas veces la mujer cuando no quiere encarar situaciones del día a día en su relación de pareja, situaciones que no le hacen bien, situaciones que la entristecen, que la enojan, situaciones que la lleva muchas veces a sentirse mal porque no se siente una prioridad, situaciones donde ella no sabe qué decisión o qué elegir, su vagina sí habla.
2: Okay.
3: Y tú dirás, ¿cómo que la vagina habla? Sí, la vagina habla, habla en su lenguaje, uh -huh. habla en su forma, uh -huh. ¿y cuál es su forma? Bueno, no queriendo estar manteniéndose reseca mm. manteniendo esas paredes muy tensas entonces las mujeres te dicen bueno, yo no sé qué es lo que pasa Yo en mi, en mi caso yo estoy bien supuestamente te dicen no, en mi caso yo no tengo problema eh, con mi relación de pareja pero me duele el acto sexual pero yo no lubrico pero no tengo orgasmo si es por mí mira, yo del ombligo para abajo estoy muerta entonces, su vagina sí está hablando que algo no está bien en ella. Y cuando el buen sexólogo hurga, es decir, investiga, comienza a hacer preguntas muy puntuales, te das cuenta que la vagina sí está siendo honesta y sí te está diciendo no. No está bien la relación de pareja. Mm. Hace tiempo no me siento una prioridad. Ese hombre tiene otra relación. Ese hombre miente. Ese hombre no me da confianza. Ese hombre no me toca correctamente. No me hace sentir importante. No me hace sentir deseada. Y ya que ella no quiere hacerle frente, ya que ella no quiere darse cuenta de lo que está pasando, yo sí, como su vulva, yo sí quiero ser honesta y yo sí voy a poner las cosas. Y yo sí voy a poner límite, porque la vagina sí pone límite. De una vez pone límite. La vagina de una vez pone límite. Tú ves que la mujer se hace la loca y el hombre, ella le descubrió muchísimo mensaje y la mujer se hace la loca. Uh -huh. Y la mujer hace tiempo se está dando cuenta que antes de llegar a la casa, él se da un manoteo por ahí... Y no necesariamente con otra mujer. Hay mujeres que te dicen: No, él no, tiene, él no tiene ningún amante, pero yo no me siento su prioridad porque él siempre, antes de llegar a la casa, va a donde su mamá. Lo cual, nosotros, él lo reparte con su mamá. Yo, él nunca tiene detalle conmigo, pero con su mamá sí. Y tú ves que ella está netesiada pero esa vagina hace rato está como el diablo. Bueno. Y ella dice, no, yo he hecho las paces con esto, yo, hace tiempo ya yo solté, ya hace tiempo yo dije que no iba a pelear más, pero tú ves que la vagina, hace mucho tiempo, le, le hizo la guerra a ese hombre, mm. y muchas mujeres no lo entienden muchas mujeres hasta te dicen yo no sé qué es lo que me pasa pero yo vivo con un prurito después que tengo relaciones con él yo desde que termino de tener relaciones con él a mí me duele yo vivo constantemente donde el ginecólogo porque yo no entiendo por qué no, no, no lubrico porque a mí mi marido me encanta pero yo no lubrico o a mí me duele muchísimo estar con él señores y es impresionante cuando el el ginecólogo nos, lo ma nos manda al sexólogo el caso cuando tú comienzas a hurgar hurgar es impresionante cómo a través de la vagina nosotros descubrimos tanto malestar causado por situaciones que la mujer no quiere confrontar por miedo a que se desaten algunas situaciones
4: que a la larga es mejor que se desaten que quedarnos callados uh -huh. entonces doctora podemos testar Fingiendo entre comillas, es decir, qué sé yo, vamos a la cena de Navidad, eh, qué sé yo, vamos a la fiesta del trabajo, hablamos en el día, etcétera, pero cuando llega la hora de tener relaciones sexuales, la vagina ni para adelante ni, ni para atrás. atrás, o sea, aunque incluso acceda a tener relaciones sexuales, tú no disfrutas porque te duele, eh, te arde, tú no te sientes bien, tú no te sientes bien, al final... No tan
3: solo que te arden, sino que hay mujeres que te dicen, Rocío, y esto es bastante común en los últimos años, hay mujeres que te dicen, mira Ana, yo juraba que yo tenía un problema, porque yo ni coquillita sentía, pero mira, me involucré con un compañero de trabajo, y óyeme, yo soy multiorgásmica, y con mi pareja, yo hace años no siento nada. Dios mío, yo juraba que era que yo tenía un problema vaginal. Y no, yo no tengo un problema. Y es que cuando tú comienzas a hurgar, 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 esa mujer acumuló tanto resentimiento, acumuló tantos desacuerdos, desconsideraciones, que si ella lo hubiera tratado, si ella se hubiera sentado, si ella lo hubiera hablado, Hubiera, tuviera, las cosas se hubieran, eh, se hubieran manejado de otra forma claro, hay mujeres que te dicen es que yo lo traté de hablar y no, mi pareja no me dejó mi uh -huh. pareja se molestaba, se ofendía se paraba, me dejaba hablando sola y es que cuando muchas veces tú no encaras las cosas como son lamentablemente tu cuerpo habla uh -huh. y ¿qué ocurre? ¿qué ocurre Rocío? no tan solo la vagina es la que habla lo que pasa es que la vagina está tan conectada con la, la femineidad nuestra Y el hombre busca mucho de la vulva
2: claro.
3: Porque es el, la, la, el, el camino para él satisfacerse uh -huh. Entonces, increíblemente hay muchas mujeres que dicen Bueno, yo dejo que él se encarame Yo dejo que él se satisfaga Y es cierto, hay hombres que lo, lo hacen Pero la mujer realmente tiene la capacidad de disociarse y de que el hombre se encara a mí y ella no sentir nada y que
4: termine y, ella, y que él
3: termine ella igualita pero llega un momento en que ya la mujer dice no que yo no quiero más hay mujeres tan tan así que te dicen es que yo prefiero que él tenga otra por ahí que me deje a mí tranquila que no se me encara mí encima no 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 que tenga otra por ahí sí pero a usted le ha tocado una sí, sí que le una diga? no miles doctor
4: es mejor que él tenga una por ahí mire
3: yo prefiero que él tenga otra por ahí que a mí no me vuelva a tocar más nunca suya a mí que no me vuelva a tocar más nunca en su vida porque son mujeres que lamentablemente, Rocío, eh, dejan de amar a la otra persona. Dejan de amar a la otra persona porque en el camino se dan cuenta que simplemente se perdieron. Se perdieron porque es que lo dieron todo, Rocío, lo dieron todo y se dieron cuenta que el otro nunca lo valoró. Y llega un momento en que lo único que a ti te queda es tu cuerpo. Okay. Y dicen, y yo no te lo voy aquí, no quiero seguir dándotelo, porque yo te lo doy y ni siquiera al final tú valoras lo que yo te estoy dando. Y ya no quieren dárselo. Llega un punto en que ya no quieren dárselo. Y es un día, no tiene que pasar nada fantástico, es un día que dicen, es que no más. Yo no
4: quiero que tú me toques. Y es lo que se convierten en do, dos amigos. Ok. Por ejemplo, el caso de una infidelidad, doctora, ¿qué tiempo pasa para... Empezar a sentirme así, le descubrí los mensajes, lo hablamos, él se negó, yo lo perdoné. Seguimos la relación, pero realmente no hubo eh, nada terapéutico. Yo creo que él sigue con, hablando con esa mujer y como que uno se mantiene anestesiado así. ¿Qué tiempo pasa para yo llegar a sentirme ya que ni siquiera quiero que mi pareja me toque?
3: Al inicio hay un fogarate, como yo le digo. Ese fogarate es cuando yo descubro que hay otra persona... Eh, que mucha gente no lo entiende, porque yo te, yo quiero acostarme, yo quiero seguir acostándome, es por el miedo. Pero después viene una etapa como de resaca, mm. donde yo me doy cuenta como, wow, eh, tú pusiste en riesgo nuestra relación, realmente nuestra relación no era como yo pensaba, porque tú tenías paralelo otra, otra otra vida. Entonces ahí comienza... Y la vulva o el pene, porque también recordemos que no tan solo el hombre es infiel, también la mujer lo puede ser. Y ahí hay una, una merma del deseo sexual. Entonces, a eso puede pasar unos meses después. Cuando eso pasa, para que se recupere el deseo sexual, se tiene que recuperar primero la confianza. Okay. Y eso puede durar, te cuento, que hasta años... Por eso es que es tan importante la, la, la ayuda psicoterapéutica de un buen profesional que trabaje parejas. Uh -huh. Por eso es que es tan importante, porque hay parejas que tú ves que después pueden seguir danzando, es decir, que pueden seguir siendo parejas, pero la vida sexual, la intimidad se deteriora tanto y no vuelven a estar juntos. Entonces, realmente... Eh, para que vuelvan a tener una buena vida sexual, una buena intimidad, es necesario la ayuda terapéutica.
4: Claro, y la pareja obligatoriamente necesita tener una vida sexual, porque si no, lo que somos son padre o amigo.
3: Sí, hay parejas que lamentablemente cuando, después, tú ves que se están en el proceso de sanación, aquel que ha sido traicionado en el acto sexual llora mucho, y eso es normal. Llora, llora mucho, llora mucho porque es como en ese momento lamentablemente Rocío se piensa mucho lo que tú me hiciste, las cosas que yo me imagino entonces no tan solo la vulva está triste, también es todo mi cuerpo todo todo mi cuerpo eh, también se desdobla bastante pensando en todas las cosas que tú me hiciste, sí. y las que yo me imagino que quizás no, no pasaron, pero que lamentablemente yo me puedo imaginar que sí pasaron uh -huh. es terrible
4: ¿Qué tanto puede acumular una mujer, doctora?
3: Uff Mira Rocío, eh, realmente las mujeres somos grandes acumuladoras, eso es impresionante, mira cuando yo recibo mujeres con, con depresión en la vulva, y sé que es un término que suena bastante, impacta mucho, pero sí, yo las recibo bastante. Que no, no vienen con diciéndome que tienen la vulva deprimida, vienen diciéndome otras cosas, pero en, en el camino me doy cuenta que la tienen bastante deprimida. Vienen también con una sintomatología en otras partes del cuerpo, vienen muchas veces con migrañas, vienen con dolores en las articulaciones, con caída del pelo, vienen con problemas de constipación, inflamación de colon, inflamación del vientre, vienen con, eh, ejemplo también, vienen con problemas para el do Dormir, eh, vienen, a veces vienen con dolor en la espalda baja, es decir, muchas vienen con problemas también en la en la piel, es decir, vienen con también otras eh, manifestaciones en su cuerpo, uh -huh. porque es que lo que la nosotros callamos, lamentablemente el cuerpo lo habla, uh -huh. entonces muchas veces por eso nos hacemos acompañar de médicos, el psicólogo jamás puede pretender que va a sustituir un médico Yo me, a mí me gusta hacerme acompañar con médicos funcionales, que son los médicos funcionales, son médicos que tratan de no sustituir, no me gusta que pongan mucho medicamento, porque también la idea no es abarrotar al, al paciente de medicación ¿no? claro, muchas veces se necesita el psicofármaco, que eso lo pone el psiquiatra y más cuando el paciente me dice que no puede dormir que tiene mucho tiempo que no duerme ¿ok? o cuando el paciente me dice que se abarrota mucho, ejemplo, como uno que el al, al, al otro día una paciente que necesitaba beberse dos botellas de vino diario ¿Tú entiendes? Cuando están eh, ese tipo de cosas, bueno, pues entonces ahí entra mucho el psiquiatra, pero también me ha acompañado muchas veces del médico funcional en mi caso uso mucho los servicios del doctor Víctor Matos entonces, eh, utilizamos también el, el hecho, Víctor, me, me le cambia la alimentación, utilizamos un tipo de suero para desintoxicar su cuerpo, Víctor utiliza muchos ejemplos de suero con magnesio para que el paciente comience a relajarse, un sinnúmero de cosas que no tú no ves resultado la, a la primera semana, pero ya tercera cuarta semana el paciente comienza a sentirse uh -huh. más relajado, más más liviano, comienza a ver un, un sinnúmero de cambios en su vida que van acompañados, claro, del proceso psicoterapéutico, pero realmente en, en el camino tú te vas dando cuenta que hay personas que no te ayudan, personas que te quitan muchas veces la paz, porque cuando tu cuerpo está así colapsado, hay que decirlo son cúmulos de muchas cosas que tú vienes haciendo a través de los años que puede ser en el trabajo, en tu familia de origen, con tu pareja, un sinnúmero de cosas que no lo podemos quitar de la noche a la mañana.
4: Ok doctora, entonces si todo esto pasa en un lapso de tiempo, puede incluso llegar esa mujer a, a querer separarse de ese hombre lo explico porque eh, el sexo no es todo, el amor, los hijos, pero una mujer que se que no se sienta deseada, que no se sienta apreciada, que su vulva no quiera nada con ese hombre, tiene el derecho a querer separarse. Sí, ¿verdad? claro, claro. Eh, no te voy a negar, casi siempre
3: la primera sesión o la segunda me lo piden. Yo le digo, no nos adelantemos. Un term, una fábula que yo uso mucho es: no quieras cruzar el puente sin llegar a la orilla. Eh, yo le digo, eso lo vamos a decidir más adelante cuando tú estés eh, ya en control de tus emociones, porque a veces el enojo te hace decidir muchas cosas y, y con el enojo no es bueno decidir eh, primero yo le digo a ella ¿qué te parece si quitamos el enojo? si quitamos la depresión, porque muchas veces estás deprimida y, y bajo una depresión uno toma muy malas decisiones, entonces claro, un buen terapeuta sabe que el divorcio a veces no es la solución, porque a veces como yo le digo, eh, tú crees que la persona, eh, cambiando de pareja es que vamos a solucionar y a veces te metes en otra relación y volvemos a cometer los mismos errores entonces es cierto hay relaciones que realmente eh, la solución es dejar esa relación pero eso no lo vamos a decidir ahora vamos primero a enfocarte estabilizarte y después decidimos y tú te das cuenta que a veces en el proceso eh, tu dinámica familiar completa cambia Rocío para bien es una cosa bellísima Cómo impacta de forma positiva todo tu entorno Pero eso a veces eh, Porque mucha gente me dice Y tú ves que eso es muy típico del ser humano No de la mujer Cuando tú llegas, tú culpas a todo el mundo de toda tu desgracia No, porque yo estoy así por culpa de fulano me el Y el terapeuta tiene que enseñarte Y ayudarte a asumir La responsabilidad de tu vida Entonces cuando tú te das cuenta que el desastre de vida que tú tienes porque tú no has asumido tu vida y cuando tú comienzas a asumir tu vida y dejar de culpar a los demás, te das cuenta que realmente tú estás como tú estás porque tú le diste la responsabilidad a los demás. Y no es cierto que tú estás como tú estás porque el otro es el responsable. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces ahí te das cuenta que no, que tu pareja no es tan mala, que no es verdad que tu mamá es tan desgraciada, que ¿Entiendes? Claro. Entonces ahí te das cuenta que no, que no es cuestión de cambiar de pareja, te das cuenta que tu pareja tú comienzas a valorarla en su justa medida, desde otra perspectiva. Y, y realmente, mira, la mayoría, la mayoría no son como la gente, porque ahora todo el mundo es, narcis, es narcisista y te das cuenta que no, que no estás con un narcisista, te das cuenta que tus hijos no son tan dictadores, te das cuenta que realmente ha sido que tú le diste la responsabilidad a los demás, asumes tu responsabilidad, asumes tu estilo de vida y comienzas a avanzar a tu velocidad y en tu forma y realmente te das cuenta que eres eres el responsable
4: de lo que tú vas de ahora en adelante a hacer contigo antes de la pausa doctora y qué pasa con aquellas mujeres que no tienen tal vez un matrimonio no sé si usted ha escuchado sí, claro. que dicen que lo que no se usa se atrofia se atrofia o sea por ejemplo esas mujeres Alessi, que no tienen pareja que no han tenido sexo durante mucho tiempo que hasta te lo dice uy yo no oh, sí claro años. a
3: mí me lo dicen tiene tela de araña Ana? Uh
4: -huh. con taladro que,
3: que, que me van entrando se llena dice. de tela
4: de araña doctora se atrofia <risa>
3: Mira, hay muchas mujeres que vienen a consulta eh, vienen muchas veces preocupadas, ay Ana mira, yo quiero, yo, yo estoy aquí donde ti porque tengo muchos años sin una pareja y yo quiero prepararme para el día que yo tenga una pareja, yo le digo a veces ¿qué te parece si primero eh, tenemos esa pareja? Hay mujeres que realmente a pesar de que no tienen pareja se autoestimulan rocío porque no pierden el deseo sexual es que mira el tema del deseo sexual el tema de, de, de sentir es algo muy personal yo tengo mujeres que les llega el, la menopausia y siguen igual de fogosas porque eso tiene que ver con su personalidad y hay mujeres que tienen 30 años y ya están diciendo ay dios mío estoy loca que me llegue la menopausia para ya dejar de pensar en esto eh, porque tienen una personalidad donde la sexualidad es un problema entonces, hay mujeres que tienen hace tiempo sin ver a Linda y no les hace falta. Y hay otras que se divorciaron o dejaron de tener paredes hace seis meses y están trepando paredes. Eso es muy personal.
4: Okay.
3: A la que están trepando paredes, usen a Manuela hasta que llegue el indicado.
4: Que se masturben. Exacto, sea, que, que se masturben. Porque, un vibrador algo
3: así. Porque muchas veces yo lo, yo le digo que es mejor eso que estar andando en la calle. Mm. Porque las enfermedades de transmisión sexual no se ven en la cara, ya. hasta que usted tenga una pareja que usted se sienta totalmente segura y usted arranque en Phony One.
4: Porque si es verdad, por ejemplo, no se atrofia, pero tú, como no le da uso, va perdiendo como el deseo, ¿verdad? Si, como... Hay
3: mujeres que lo pierden y hay otras que no. Okay. No, hay ya mujeres entiendo. que no pierden el deseo, porque el deseo no se pierde por la falta de uso, el deseo se pierde por dejar de pensar en eso y hay mujeres que no dejan de pensar en eso porque para pensar en eso usted nada más tiene que tenerlo en su cabeza y hay mujeres que le pasa un buen tigre por el lado y de una vez miren y dicen, bueno si yo te agarrara, entienden porque que la, la gente quien piensa que las mujeres no piensan en eso, y si sí, la mujer piensa en eso, así como hay hombres que piensan y hay hombres que no piensan entonces realmente no es solamente el uso, es el pensar, y sí hay muchas mujeres que te hacen su cocote pensando en esas cosas.
4: bien bien doctora vamos a hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas para aquellos que nos ven a través de la televisión en las redes sociales o nos escuchan en la radio participen en el programa del día de hoy
3: estás escuchando consultando con Ana Simón
0: estás en sintonía con CBN Radio
3: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
5: En Consultando con y Terapia en Línea.
6: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía, o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas. Cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente,
7: nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, PlastiMedic. PlastiMedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
5: En consultando con Bo, terapia en Libia.
9: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948
1: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez De estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos En la magistral conferencia Tu vida es tu misión
10: Jesús te mira con amor
1: en esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
10: ¡Miremos a Jesús! Él siempre nos mira con amor. ¿Te
3: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que en el centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana. Que ese no sea un tema para usted, no buscar ayuda. El presupuesto no debe de ser un tema. Puede llamarnos al 809-5660948 o también usted puede escribir al WhatsApp de servicio al cliente 829-6220948.
4: Bueno doctora, vamos a dar paso a las llamadas claro. Mucha gente verdad, queriendo conversar Con usted en este momento Puede marcar los números Que aparecen en pantalla 809-683-8790 También 809-683-8791 Esos son los números de la televisión, si está escuchándonos por la radio o viendo en vivo, a través de YouTube, puede marcar esos números y conversar con la doctora. Cualquier pregunta que tengan para la doctora pueden hacerla en este momento y también pueden escribirme por WhatsApp en el 809-829-551-2525. Buenos días. ¿Hola? Bueno.
11: Sí, buenos días. ¿Cómo está doctora?
4: Bien. Bien, adelante.
11: Doctora. Eso mismo de ese tema, yo mismo lo detecté cuando tenía a mi pareja, hace unos un par de meses atrás, que cuando teníamos nuestras relaciones, pues resulta de que ella no tenía su lubricación. Y yo decía, pero caramba, y ¿qué? Pero me quedaba callado, no le decía nada. Y pasan la semana y pasan la semana, y yo decía, pero mañana acá, ¿qué es está pasando? Hasta que un día yo le dije, mi amor, ¿qué es lo que te está pasando? Que tú no estás obligando. dices no, nada. Digo, no, pero algo es porque es que ella tú estás muy diferente. Y apenas lo que teníamos eran dos años, casi dos años juntos. Pues resulta de que la dejé así, y nada. Pues después estaba ella que, teniendo nosotros nuestras relaciones, ella se ponía a chatear. O sea, no digo a chatear, no porque yo no veía directamente, sino que cogía el celular y se ponía a ver, y yo, bueno, navegando por internet, doctora, usted sabe, y, y ella nada, pues, por varias veces tuvo que decirle, amor, vamos a dejar esto, espérate, no, 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 porque así no se puede, espérate. Y yo me paraba de ahí y la dejaba, hasta que ella siempre se quedaba callada, callada, y nada. Pues, eh, ella misma terminó ya... Eh, saliendo de, de, de nuestras relaciones, terminamos y ella tenía un algo encima que sí tenía como algo, una preocupación y a un extremo que estaba tan embarazada tres meses porque mm. iban de su madre a la, la semana ay, que tuve un, un problema y bueno, tuvo que limpiarse, doctora porque no sé de ahí qué pasó okay. y ya usted sabe ya. Y eso es algo que uno mismo cuando uno ve por ejemplo una, una pareja una mujer por ahí o algo que está bueno o algo bajo, uno mismo hasta lubrica hablando solamente con las claro. palabras uno lubrica claro entonces eh, yo me he dado cuenta Porque soy una persona de 48 años y yo me he dado cuenta ya que como el asunto la situación claro. ¿tú ¿me entienden entonces eh, terminamos ya nuestras relaciones definitivo y qué pena. siempre ya me preguntaba mi amor ¿por qué tú me quieres tanto mi amor en las camas, porque tú me quieres tanto. Y yo la quería mucho, y sí, todo, porque soy una, una persona que ya yo he tenido tres parejas, tres. Entonces, yo decía, yo tengo que aprender, y ahí tengo que saber cómo actuar con la persona y todo. Lo que sí yo tenía muy poquito de celo con ella, pero era por ciertas cosas de, de cuidándola, protegiendo, porque los celos no solamente es porque uno ve a una pareja con, con otro abrazado, amarrado, hermano, hermano, no. Sino que hay que cuidarla.
3: Claro lo no, lamento mucho que hayan terminado, pero así es. Ahora voy a también aclararte algo. A veces el que la mujer no lubrique no necesariamente es porque la mujer no te quiera. Hay momentos donde dentro de lo que es el tema de la ovulación, es decir, hay días en el mes donde la mujer puede tener resequedad. Recuerden que la lubricación es una sudoración. Y hay momentos donde ella puede eh, no tener una, una buena lubricación y, gesta, y puede estar excitada, ¿ok? Uh -huh. Doctora, después de descubrir una infidelidad, no tengo ganas de estar con mi esposo. Eso es normal, pero es que eso es normal. A mí cuando una mujer me dice, descubrir una infidelidad, ahora no tengo no tengo ganas. Yo le digo, pero me, imagínate, ¿quién va a tener ganas después que uno, <coughs> uno descubre eso? Tu problema ahora mismo no es no tener ganas, tu problema ahora mismo es cómo tú de nuevo vas a confiar, ¿de acuerdo?
4: Ok, sigo con las preguntas Dice, hola doctora, soy una mujer de 40 años Soltera Disfruto mucho del sexo Me gusta, de verdad Tengo enamorados y a veces considero salir con alguien Pero cuando me masturbo Y me siento satisfecha Ya me desanimo Y siento que no tengo la necesidad de tener Una relación ni una pareja Cuando tenía pareja, doctora A veces lo hacíamos y no tenía orgasmos En cambio cuando estoy sola, como ahora, por ejemplo, sí puedo llegar con facilidad. Estoy preocupada porque no quiero, por estas razón, acostumbrarme a solo masturbarme. Lo
3: que pasa es que con la masturbación, recuerden que la masturbación yo estoy haciendo los movimientos y estoy pensando lo que me da la gana y haciendo los movimientos como yo quiera. Cualquiera le va mejor tocándose el mismo que poniendo a otra persona a tocar. Entonces, claro, después que tú tienes tu orgasmo, ya tú no quieres más nada. Entonces, eres tú la que no debe de acostumbrarte Y eres tú la que tiene que decir No, yo no voy a estar tocándome Porque eh, esto no me va a ayudar A yo tener una relación Entonces, no sustituyas ¿De acuerdo?
4: Uh -huh. Vamos a seguir con las llamadas 809-683-8790 Buen día Hola Hola Vamos a esperar porque es una llamada hola, hola buenos
2: días. Adelante Dígame.
12: Sí, um, yo les tengo una pregunta uh -huh. Mi caso es um, Somos una pareja de dos mujeres eh, Ya hace dos años Que cada vez que yo la busco a ella Ella no quiere me, La última vez eh, Me dijo Que si yo no me doy cuenta Cuando ella me sube Entonces después de eso Yo tengo 36, 37 años soy una persona muy activa, me gusta el sexo. No quiero eh, saltarles respeto, como tú sabes, engañarla. Pero ya yo no sé qué hacer, son casi dos años, y yo la busco, nada. Ella ha dejado de buscarme. Entonces no sé qué hacer, he hablado con ella. Ella me dijo que, que no tiene deseo? Yo le dije, okay, vamos al médico si es que no tiene deseo. Eh, tal vez te pueden dar una pastilla o algo Pero no creo que ese sea el problema No, ese no es el eh, problema no sé qué está pasando. A ver, ¿ustedes tienen algún
3: tipo de situación en el día a día? ¿Pasó algo entre ustedes?
12: Bueno, ella en un momento eh, estuvo con otra persona uh -huh. eh, Yo me di cuenta, por supuesto lo reclamé, lo discutimos y supuestamente eso quedó ahí supuestamente pero yo le digo a ella eh, a veces que yo no le dije a ella que eligiera si ella quiso quedarse conmigo y que siguiéramos una relación pero no sé no sé realmente ¿tú le crees? ¿tú confías en ella? Eh, trato pero a veces siento que hay cosas que ella me la oculta
3: entonces si ella te oculta cosas y entre esa está que no quiere estar contigo en la cama ¿por qué seguimos en la relación?
12: yo hace un tiempo le dije que ya contáramos porque me la, le dije hace tiempo no me siento en una relación contigo y bueno, tuvimos un bebé eh, por inseminación in vitro. ella me dijo que por favor no la separara del niño, que ella, ese niño es como de ella. Quien tuvo el bebé fui yo, quien no dio a luz, pero ya tuvo todo el proceso, me apoyó en todo. Eh, pero realmente yo pienso que estamos juntos por el bebé.
3: Ok. Entonces, ¿eso es lo que tú quieres? Yo sé que es bien complejo, pero tú me acabas de dar la respuesta. Tú me llamaste buscando una respuesta y al final me la diste tú. Tú sabes que tú tienes una relación solamente por ese niño. Entonces, si tú sabes que solamente es por ese niño, ¿por qué la buscas en la cama si sabes que ella no quiere estar contigo en la cama? Porque ya tú no le gustas. Ella estuvo con otra persona. Y tú sabes que te oculta cosas Porque de vez en cuando parece que ella sigue con esa otra persona
4: Doctora, dele suave ¿Está duro eso?
3: Pero fíjate que ella fue la que me dio la respuesta Ay,
4: Dios mío
3: Porque lamentablemente Las personas saben la respuesta uh -huh. Entonces Si vas a seguir por el niño Que esa es tu decisión y no está mal Tú tienes que tener las cosas claras Y no volver a buscarla ¿Por qué no debes de buscarla? Porque cada vez que tú la buscas Y ella te rechaza Tú te laceras a ti misma Tu autoestima se lacera. Tú te sientes peor como mujer Tú tienes que tener eso muy claro Tú tienes que saber Si realmente nosotros vamos a seguir Solamente por esta criatura Tú tienes que tenerlo muy claro Y dejar de esperar No esperar nada de ella Porque si no vas a terminar odiándola y eso no sería no te haría bien ni a ti ni a ella de acuerdo
4: seguimos con más preguntas buen día hola 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 buenas, adelante cómo estás cuéntanos
13: bueno primero les quiero mandar un saludo los estoy llamando desde las Islas Canarias y decirle a la doctora que pues que la amamos por aquí
3: Ay, muchas gracias
13: <risa> doctora le eh, quiero preguntar una cosita yo ahora mismo estoy embarazada tengo ocho meses de embarazo y no considero que tengo la vagina triste pero si sí es verdad que mi pareja eh, prácticamente en casi todo el embarazo no ha querido tener relaciones sexuales conmigo ok pienso que es porque, yo no me lo ha dicho directamente porque es una persona muy reservada y parece que le cuesta mucho eh, abrirse okay. entonces yo eh, siento que me puede pasar de que, me, que mi vagina esté triste, tengo que admitir que durante todo el embarazo, pues, eh, me he masturbado, porque mi deseo no se ha ido. Ok. Entonces, si te has
3: masturbado, tu vagina no está triste.
13: No, pero tengo miedo de que pueda pasar, eh, de que eh, continúe esta situación, de que él no quiera tener relaciones sexuales. Ok. Pero se lo has preguntado. Sí, un montón de veces, pero... Pero no te habla, no te Como dice. le digo, no, es súper reservado, le cuesta mucho hablar.
4: Mm, y okay. llevamos
13: cuatro
3: años juntos y me quiere, me lo demuestra. Okay, pero sí, mira, realmente hay parejas, hay hombres que se les hace... Es decir, desde que saben que hay un bebé en ese vientre, se le va la líbido. Y los he tenido mucho en consulta. Y automáticamente ese bebé sale del vientre, la libido le vuelve. Hay hombres que sí se le va la libido hay, hay hombres que la maternidad Los bloquea ¿Ok? Y hay hombres que me lo dicen Mira Ana, de verdad A mí la maternidad me quita me, me quita el deseo de estar con mi pareja ¿Ok? Entonces Y se les hace muy difícil A pesar de que van al médico con la mujer Y el médico le explica Que eso no le hace daño al bebé hay hombres que simplemente se le va. Entonces, ahora cuando te es a luz, vamos a ver qué pasa si le vuelve la libido. Si no le vuelve la libido, deben de ir a terapia sexual para que el médico, el sexólogo, lo ayude a desbloquearse. Porque eso es un bloqueo y eso se trabaja. Ahora, no tienes la vulva triste porque fíjate que tú te masturbas, tú tienes deseo sexual. Cuando la mujer tiene la vulva triste, no tiene deseo sexual. No para nada, la mujer para nada tiene deseo sexual. Ahora, después que deja luz,
4: vamos a ver qué le pasa a él. Vamos a ver si él vuelve y retorna el deseo sexual. Bien, doctora, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos con más contenido.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. 829 551 2525
14: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes. Lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
1: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión.
10: Jesús te mira con amor.
1: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo. 4 de la tarde artistas invitados Selinés Díaz y Keiri Márquez porque con una mirada de fe tu vida será tu visión más importante invita matrimonio feliz y esta emisora
10: miremos a Jesús que él siempre nos mira con amor
3: te perdiste algún programa
4: De regreso amigos en consultando con Ana Simó recuerde que este programa puede verlo a través de YouTube y queda disponible incluso cuando ya salimos del aire todo el contenido de nuestro programa está en el canal de la doctora Ana Simó en YouTube y al suscribirse usted pues está participando para ganarse su fin de semana en el Hotel Emotions Bayodelpa en Puerto Plata, todos los que ya están suscritos este año y años anteriores ya están participando los nuevos suscriptores también solo tienen que darle ahí un ring a la campanita, suscribirse participar y ser parte de esa comunidad que se conecta todos los días a través de las redes sociales ya saben que estamos regalando un fin de semana para dos personas en el Hotel Emotions Bayodelpa en Puerto Plata, solo con suscribirse al canal de la doctora. Este 26 de septiembre, ya me parece que la semana que viene vamos a anunciar, la otra semana vamos a anunciar eh, quién es el ganador. Bueno, doctora, vamos a seguir con las preguntas y las llamadas sí, a través claro. de las redes sociales. Yo voy a leer algunas del WhatsApp de las que me han escrito, ¿verdad? y aquí vamos a seguir respondiéndoles bueno, ustedes me escriben amigos y me tienen que resumir porque es muy importante que lo hagan pequeño doctora dice buenos días Ana, tengo 11 años de matrimonio durante esos 11 años de matrimonio siempre he sido la cabeza de la casa a mi pareja siempre la he tratado de ayudarlo a crecer y empujarlo, echarlo para adelante que aprenda a manejarse mejor doctora, todo el tiempo estoy empujándolo, él es buen hombre y no me da problemas en la calle y de mujeres, pero es precoz y no busca ayuda sobre eso, esto nos ha afectado, ya lo hemos hablado, pero estoy desencantado, estoy saliendo doctora con alguien a escondidas hace cuatro años, mm. es un poco menor que yo, tenemos una química excelente y bueno, ya usted sabe cómo está la situación Entre mi esposo Y yo, y aquella persona Quiero separarme, pero tengo También pena por el alma de mi Esposo
3: Lamentando la situación Que se está presentando, pero fíjate cómo Ella, y eso y Por eso a mí me encanta que este tipo de preguntas, Para que la gente entienda, el tú no querer Asumir una situación, mira cómo ella Y no estoy justificando la infidelidad Pero el, ella no sentirse amada Y ella no sentir que su esposo Haga algo para resolver su situación Porque esa eyaculación precoz Ha llevado a que ella no sienta nada en la cama con él Ella se siente mal entiende Ella se siente mal ¿Y qué? Eh, y y el caso Si ella, desde el inicio le dice Si tú no buscas ayuda, pues entonces yo no me voy a acostar contigo ¿Qué es lo que ella debería hacer ahora? Yo no me vuelvo a acostar contigo Si no buscas ayuda, yo lo siento Yo a la cama no voy contigo
4: Mire cómo quedó. Uh -huh.
3: Mira mira por dónde va este tema. Wow. Que si se descubre, el tema de la eyaculación precoz, créeme que nadie va a hablar de eso. Lo que va a hablar que esta mardita pegó No. Pero lo que nadie va a hablar que ella lamentablemente llegó ahí porque ella como mujer se sentía menos. ¿Por qué? Porque el esposo lamentablemente nunca hizo nada para resolver una situación donde ella no, no sentía ningún tipo de placer donde sabes. lamentablemente yo te puedo asegurar que cuando él termina el acto sexual, ella se siente muy enojada porque ella no siente nada y ella le ha dicho de todas las formas posibles, busca ayuda y él no, busca. ¿Y él no busca? ¿por qué él no busca ayuda? porque él tiene su orgasmo, Rocío es un egoísmo entonces por eso a ella yo le recomiendo no te vuelva a acostar con él con el esposo. Con el esposo, no te vuelvas a acostar. Y, y fíjate cómo ya se ha deteriorado tanto la relación que ella no quiere seguir la relación. ¡Qué lío, Alex. Hay un lío feo. Y
4: ella tiene su amante. Doctora? Y tiene su
3: amante, sí, le le pero.
4: Cosita y la, tú sabes.
3: Sí, pero si, si tú me preguntaras, ¿te quedas con el amante? No, porque el amante es lo que le da gusto. Y, y con gusto no se vive. Es que es el tema.
2: Yeah.
3: Ojalá ella fuera también buscar ayuda. Porque realmente es verdad, el amante le hace
4: sentir muchísimas cosas ricas, pero en la cama. Y se necesita más que eso para sostener una relación de pareja Doctora, escuche esta pre pregunta Doctora, tengo siete años con mi pareja No somos casados Ella tiene muchos orgasmos A veces incluso tiene múltiples Y llega el punto que se hace pipí Ella tiene miedo porque, Qué doctora, bonito. no tenemos hijos Pero yo le digo que no tenga miedo Que yo la amo, que no pasa nada Ella me cela, doctora porque ella dice que si yo lo hago así con ella, así se lo hace a otra y es me esto? perderá. Mira
3: pérate, ahí, su
4: oyente. Pero, 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 pero espérate,
3: espérate, espérate, ver si yo estoy entendiendo. Si
4: yo pudiera enseñar esta Pero espérate
3: si yo estoy entendiendo. Ellos están gozando muchísimo en la casa, en la cama, y la preocupación de ella es si pone a gozar a otra. Sí. Ay, señores, pero, pero, pero. Pero, pero, pero mi hija, un hombre que te hace llegar hasta, hasta que tú goces. Y tú te salpicas de mi miau Y tú estás pensando que si hay otra gozando Ay, mija, sí. pero por Dios A ¿Usted, usted le gusta complicarse su vida Ella le
4: da mente Porque si él se lo hace tan bueno a ella
9: Ay, pero, sí, a, sí, pero favor, a, Rocío.
3: a
4: la gente le gusta boicotear ese el momento Ese hombre
3: tiene que... Pero ella, la, ¿quién es que está bajando aquí? Ella Entonces, ¿para qué tú te estás pensando? Si tú estás con otra Entonces tú a otra le sacas el chiquete miau Mi amor de verdad, que a usted le gusta complicarse la vida. <risa> ya. En serio, hermana. Yo le da barba al que no tiene quija <risa> ¿Cuántas no quisieran en este pipí? No, no. Oye, como ella. Esas son las mujeres que no se sienten merecedoras de nada. Mm. Ella está gozando, pero ella no se siente merecedora. Porque ella está gozando a un nivel de que le sale su chiquete miau. Pero ella está pensando... Y si él, él hace gozar, ¿y qué importa que haga goza a otra? O hizo gozar otra en el pasado, pero la que está gozando eres tú, muchacha.
4: Tranquila.
3: Pero ella no se siente merecedora. Es que es el tema. No, porque es que si él pone a gozar a otra. Hermana, eres tú la que está ahí gozando. Olvídate del mundo. Olvídate del mundo. El mundo se detuvo. Y eres tú la que está ahí. Así es como tú tienes que pensar. El tema es que no piensan así.
4: Bueno. Qué dichosa. Vamos a seguir amigos con las llamadas 809 683 8790 683 8791. Buen día. Hola. Hola. Te escucho.
15: Sí, buenas.
4: Dígame. Adelante.
15: Sí, estoy llamando al programa de la Peróximo. Sí. sí. Ah, buenas, ¿cómo está? Eh, tengo una pregunta. Bueno, es una una un problema que estoy pasando ahora y no sé qué consejo me podría dar la doctora eh, yo tengo 11 años de matrimonio eh, duramos dos de amores, tenemos dos niños dos hermosos niños gracias a Dios pero ahora en estos días muy recientico eh, descubrí porque haciéndome mis análisis de rutina eh, me, eh, salí positiva con una enfermedad de transmisión sexual y lógicamente ya sabía que era por mi esposo, porque yo nada no me he estado con él. Entonces, eh, cuando tuvimos esa conversación eh, hace unos días, eh, él es muy encerrado. En, en la, eh, habíamos tenido problemas anteriormente, pero no de infidelidad, uh -huh. eh, por el que él no habla y eso. Entonces, él no, no habló mucho, simplemente. Eh, Dijo que no era con lo que yo pensaba, que eso de educación, que él va... Es decir, yo entendí como que él sentía en su cabeza que no era como una infidelidad tan en sí, porque él era simplemente que iba a esos sitios, tú sabes, a desahogarse, apagaba por eso. Uh -huh. Peor para mí, porque eso quiere decir que no era ni siquiera algo que pasó por, por un desliz, porque bebió mucho, porque no lo pensó en el momento, era algo que lo hizo con su muy predimitadamente, porque fue específicamente a eso uh -huh. no, no fue que no pensó que no vio que y va me imagino que lo ha hecho quién sabe cuántas veces él quiere agarrarse de que yo no soy realmente yo no soy de tener mucho líbido, el él, sí si él por él está veinticuatro siete yo no soy tanto de eso pero yo siempre he puesto a mi parte y nosotros no duramos dije que, que duramos semanas sin tener relaciones no por mí yo puedo durar un mes pero yo sé cómo es él y pongo de mi parte y tenemos dos o tres veces a la semana, que para mí es eh, para mí es poner de mi parte, y él no puede aguantarse dos o tres días, ya se siente que yo la tengo como a dieta, que yo lo estoy rechazando, que yo qué sé yo qué, ya él se siente como que... Mire, doctora, yo ahora mismo ni hablamos mucho, no como que no quedo en nada, estamos, lógicamente, no estamos en la misma cama, pero hay muchas situaciones también, muchas cosas de peso que también no, no permite y es como muy rápido por uno decir vamos a dejar esto, pero tampoco hemos como podido hablar, yo no sé qué hacer entonces lo que estoy es sufriendo llorando cada rato y, y, y siento que tampoco yo puedo ir a decir, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? porque yo quiero ver de parte del que sea él si él quiere eh, buscar ayuda o hacer algo o no, o si vamos a dejar esto, ¿qué? porque no soy yo la que debo ver eso yo no, lo que yo sí sé que no va a ser y que sí, ah, sí, está bien, vamos a tratar de que las cosas funcionen para que él lo siga
3: haciendo bueno, pero espérate es que hay algo que tú estás totalmente errada, tú le estás dando el poder total a él que decida sobre tu vida eh, es decir aquí, la que tiene que decidir qué vas a hacer tú con tu vida no estoy hablando del matrimonio, tú con tu vida ahora mismo eres tú es decir, tú tienes que validar lo que tú sientes porque claro, tú tienes muchas emociones encontradas, porque fíjate como tú dices yo, a pesar de que no tenía una libido igual que él yo me sacrificaba y estaba con él por lo menos un par de veces a la semana para que él no se sintiera mal y para como sea, eso no fue suficiente y me contagió de una enfermedad entonces, tú no puedes ahora dejarle toda la carga a él, ¿tú sabes por qué? porque él no va a hacer nada él no va a hacer nada porque para él, él no hizo nada, lamentablemente, él no hizo nada, y él está apostando a dejárselo al tiempo para que a ti se te olvide, eres tú la que tienes que hacer, eres tú la que tiene que tomar las riendas de tu vida, porque así como fue una enfermedad de transmisión sexual, que casi estoy segura que fue una de las que no tiene cura, pudo haber sido un SIDA. Y eres tú la que tiene que decidir cuál es el rumbo, porque yo quiero que tú sepas que si antes tú no tenías mucha libido, de ahora en adelante tú no vas a tener nada. Y acostarse con un hombre para llevar fiesta en paz, eso no es vida, eso es como una violación. Y acostarse con alguien di que para que no tenga truño y para que por lo menos esté tranquilo. Eso no es así, eso no es matrimonio Uno debe acotarse con alguien porque a uno le gusta Uno debe de acotarse con alguien porque uno lo siente Uno debe de acotarse con alguien porque vale la pena Porque esa persona se lo gana Porque esa persona nos hace sentir que somos importantes en su vida No porque nos esté presionando, ni poniéndonos truño Ni haciéndonos sentir que nosotros somos una porquería Óyeme, tú no eres un pedazo de carne Para que te lo estén entrando y sacando cada vez que le dé su gana y ahora él dice que justificando que se fue por ahí con cuero, dice que porque tú no se lo das todos los días. Somos nosotros las mujeres que, lamentablemente, hacemos que los hombres nos hagan sentir porquería. Eres tú la que ahora tiene que hacer. hacerle sentir a él que no. Eres tú, no dije. que ahora yo estoy esperando que él decida. No, porque él va a apostar que a ti se te olvide. Y él, si tú dejas que la cosa... Él se va a ofender. No, porque tú ahora, porque yo no fue que no fue, fue por ahí un desahogo, un final feliz. No. Porque Lati no te encontró en la calle. Porque tú eres la mamá de sus hijos, y tú eres una mujer seria. Tú te lo tienes que creer. Y él tiene que hacer malabares ahora. Oye, pero te lo tienes que creer tú. Malabares. Eh, óyeme que él tiene que hablar con papá Dios en persona. Tú te lo tienes que creer. Porque tú lo vales. Así es que las mujeres no tenemos que poner. Y el papo, volve a comer en esa vulva. Óyeme, tú te tienes que creer que él tiene que hablar con tú, el vivo. Cuando las mujeres no creamos eso, los hombres entonces se van a comportar como caballeros. Créetelo, mamá, porque tú lo mereces.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, y al regreso continuamos con más contenido el día de hoy.
0: La información a tu alcance En CDN Radio Un breve informativo
16: Las autoridades investigan las circunstancias En que murió un adolescente De 16 años Y cuyo cadáver lo hallaron En la sede del Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia de Santiago El vocero de la policía Confirmó que el menor de edad Lo encontraron con una sábana en el cuello en otro orden, la Guardia Costera de los Estados Unidos decomisó 44 kilos de cocaína valorada en más de 30 millones de dólares en una operación de patrulla de 49 días por las aguas del Caribe y el Estrecho de Florida, informó la institución federal. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio Información a tu alcance
14: En Farmacias Los
4: Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante Tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos Atención farmacéutica confiable
13: Sigue escuchando, consultando con Ana
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
0: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
1: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
16: Jesús te
10: mira con amor
1: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
10: Miremos a Jesús, que Él siempre nos mira con amor.
0: Llenarías tu casa de basura.
10: en la época de los 90 fueron los dueños de los grandes escenarios por su gran popularidad. Ahora regresan juntos José Esteban y Ringo Martínez, la patrulla 15. El gran junte para la celebración en concierto de 45 años de historia. Sábado 28 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaracua. 10 de la noche, Josy Esteban y Ringo Martínez, la patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto quisqueya Moreta a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo Información 8493997778 Presenta Valenzuela Producción Invita
0: CDN
3: ¿Te perdiste algún programa?
4: Toda la familia en este espacio nos encanta que nos visiten nuestros amigos del Jardín Botánico, como cada año, quienes nos traen pues informaciones importantes y sobre todo el festival más famoso, amigos, más famoso de nuestro país. Y el
3: que esperamos, ¿verdad?
4: 17 años, doctora, ya tienen haciendo el sí. Festival Nacional de las Plantas. ...y las flores en nuestro queridísimo jardín botánico. Y por eso el día de hoy nos acompaña el ingeniero Moisés Montero... ...encargado de la División de Diseño de Jardines del Jardín Botánico. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por aceptarnos en tu programa.
4: Claro que sí. Entonces tú eres el encargado de poner ese jardín tan precioso. En cada
7: <risa> rinconcito. Hay que ver. Hay mucho por hacer, pero estamos mejorando y cada día hay que mejorar más.
4: Pero es un buen trabajo.
7: Eh, un buen trabajo. Sí, un trabajo... Que... <risa> ...que hay que gustarle para mejorar y hacer cada día más e innovar... ...así es... ...y esa y es nuestra, nuestra labor de cada día... ...así es... Sí.
4: ...entonces, e ingeniero, eh, este fin de semana se celebra el... el
7: ...si sí, celebra... vamos a hacer una fiesta a la planta... ...y es okay, la fiesta que, que hacemos a nivel nacional, nacional... ...este fin de semana que se llevará a cabo desde el 22... Al ve de, desde del el 20, 20 al 22 de, de, mes, de, de este mes, este fin de semana. Okay. Y estará abierto desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Eso es para un día para que las personas se la pasen en familia, para que disfruten. Uh -huh. Solamente con una módica eh, pago de entrada van a disfrutar de del tren, del museo. Del, del paisaje uh -huh. también va a haber eh, juegos infables para, para los niños va a haber algo de comer y y, con el, y ahora que hay un poquito de calor pueden pues, pasársela debajo de, de un árbol y escuchar la mejor música que es la, la música de las aves ese sonido Bellísimo. que le va a servir de psicoterapia como yo siempre cito ella no lo sabe pero yo siempre la cito en las clase que voy a, a ¿Ah, tipo, sí? Ay, qué bello. y ella dice que <risa> que la primera terapia que le da a alguno de sus pacientes que visiten a sí, lugares como el jardín así nacional, es entonces que ha tenido buenos resultados porque desde un principio nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos ese, ese afín a ella y, no, y tenemos esa relación desde el origen del hombre con la, con la naturaleza así y eso nos sirve de, de, de terapia así entonces es. además de eso las personas van a disfrutar de que va a haber diferentes charlas, conferencias, uh -huh. el viernes va a haber un panel uh -huh. eh, para hablar sobre las especies eh, autóctonas, okay, entonces las nuestras. Eh, sí, la nuestra de planta endémica y nativas que solamente se encuentran en el Jardín Botánico Nacional, uh -huh. lo cual ahí vamos a subir también nuestra flor nacional, eh, Rosa Ibe, Y además, el sábado hay otra 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 charla sobre mantenimiento de jardines. Okay. Eh, ...sobre mantenimiento de orquídeas... ...sobre control de plagas y enfermedades... ...el arte de podar... Mm. ...¿verdad? etcétera, etcétera... ...o sea que las personas van a tener un banquete en esa feria Qué
4: bonito, de verdad que sí. es un espacio para toda la familia ya usted sabe que puede ir con sus muchachos con la abuelita que le cantan tanto las flores, usted si no eh, es dado a muchas flores, va a tener la oportunidad incluso de participar en los talleres que ha preparado el jardín botánico en este festival de las plantas y flores que hacen cada año hace 17 años un trabajo maravilloso, un trabajo muy bonito eh, mucha gente eh, se da cita, incluso con también sus plantas, sí, y va a haber sí. venta de plantas a muy, a muy con, buen precio, uh -huh. hay que decirlo. Y
7: va a haber muy, muy venta de, de suculentas que están muy de moda, ya sí. que la persona hoy en día goza de sí. poco tiempo. Sí. Entonces podemos tener su planta que lleva un poco mantenimiento. Claro, son seres, son seres vivos que claro. no son un blog, tienen que darle un poquito de amor. Eh, pero llevan menos mantenimiento que otras y, y va a diferentes tipos de, de especies, va a haber, Van a ser florísticos, horticultores, okay. viveristas, es eh, si decir, van a ver diferente, va a ser una una mezcla eh, heterogénea de, 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 de viveritas, lo cual te puede elegir la especie que, que le guste okay. en, ese, en ese espacio.
4: Es un festival muy completo, mi gente, ya saben, este fin de semana del 20 al 22 de octubre se celebra el festival de las... Plantas y flores en nuestro querido jardín botánico. Por un precio módico, usted pasa y se pasa el fin de semana completo, la tarde completa, incluso con sus hijos. habrán atracciones para los niños mientras usted ve la planta o disfruta también de algunos de los talleres. O no sé, se la pasa ahí tranquilito, eh, compartiendo con toda la familia y toda la gente que visita el jardín botánico. Del 20 al 22 de octubre, de 10 de la mañana.
7: Hasta 6 seis, seis de la tarde. A
4: 6 de la tarde. Ajá. O sea, que te puede pasar el día con. El área ahí completo adentro
7: exacto Tú puedes ah, visitar bueno. diferentes áreas porque nosotros tenemos un área de orquídeas de área de bromelia área de vivero eh, jardín japonés eh, área de del palmar área del alborectum el sendero taíno El Bellísimo. sendero de los taíno
4: Precioso.
7: El sendero de los sentidos uh -huh. Es eh, decir, puede elegir el espacio que desee Y la va a pasar muy bien
4: Bueno, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Amigos, esta información ya la colocamos En las redes sociales Del 20 al 22 Este fin de semana De 10 a 6 de la tarde Pueden participar en el Festival Nacional de Plantas y Flores Del Jardín Botánico Gracias por venir, ¿Algo un, más? Un
7: gran modo, muy, Muchas gracias por aceptarnos en tu programa <risa> y estamos a las órdenes allá en Jalín Botánico a ese público que nos va a visitar bueno. será un honor eh, recibirlo
4: bueno, muchas gracias nosotros hacemos una pausa amigos y al regreso continuamos con más
3: <risa> Estás escuchando Consultando con Ana Simón
0: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.de
5: En consultando con ganas y terapia en línea
6: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo Psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón
1: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez De estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos En la magistral conferencia, tu vida es tu misión
16: Jesús te
2: mira con amor
1: en esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celinés Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
10: Miremos a Jesús. Que Él siempre nos mira con amor
5: En Consultando Cocana Cibó, terapia en línea.
14: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque... Ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos
8: tienen. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones.
0: CDN, el canal de noticias de los dominicanos
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 en consultando con Ana Simón y está con nosotros una especialista maravillosa y estos temas le caen también y claro, Rocío colocó este tema igual que el primero
2: wow. <risa> infidelidad. infidelidad
3: pero me encanta eh, la vertiente que vamos a hablar sobre la infidelidad con Mabel Mejía pues es tema de infidelidad y violencia Rocío, ¿Qué, qué, ¿qué fue? a ver, explícame
4: bueno doctora, hemos recibido muchos mensajes de mujeres verdad, que ah, han sido ah. víctimas de infidelidad y también hombres pero se considera realmente la infidelidad una forma de violencia porque que la gente termina desbaratada emocionalmente y muchas ah, veces sí. también se enferma Caramba. físicamente entonces le pedí a Mabel que tratáramos ese tema aquí en el programa el día de hoy, Mabel bueno, bueno,
18: hola. Sí, Rocío es muy creativa ella con los <risa> temas. Y yo creo que, que, que sí. Y aparte de creativa, muy atinada, porque el tema es muy interesante. Miren. Lo que pasa con eh, la infidelidad y el tema de la violencia es que la infidelidad es una uno de los elementos y un problema eh, que lastima mucho a la persona eh, a que se le es infiel sale muy lastimada, se se lastima muchas cosas, porque se lastima, aparte de la relación de pareja, también se lastima, toca muchos temas personales, y es muy difícil tú pedirle a una persona que no se implique personalmente en en el tema de la infidelidad. Cuando yo hablo de no implicarse personalmente, es que la mayoría de las veces, el tema una infidelidad no tiene necesariamente que ver con la persona a la que les a a la que le son infiel, sino que tiene más que ver con un tema de la persona que ha cometido la infidelidad. Okay. Entonces... No pedirle a una persona que se implique emocionalmente en algo en lo que es a mí, que me lo están haciendo directamente, a mí y a mi relación de pareja, es bastante difícil. ¿Dónde entra el tema de la violencia? Ustedes saben que la violencia emocional es eh, cualquier situación uh -huh. que, claro, con la intención, y quiero poner una diferencia ahí un chin más adelante, cualquier... Situación que tenga la intención de humillar, maltratar, menoscabar, la autovalía de, de una persona, ridiculizar, eh, y muchísimos elementos más de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Muchas veces, y eh, esto es lo más interesante, muchas veces el que es infiel no necesariamente lo hace con la intención, y, 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 la, y la violencia y la intención van de la mano, okay. tú sabes... Muchas veces quien es infiel, quien decide ser infiel, porque hay decisiones pero también hay situaciones que se dan, quien decide ser infiel no está, no necesariamente está haciéndolo para maltratar a la persona. ¿Ves? No necesariamente para eso. De hecho, de hecho aunque hay sus casos de venganza, eh, tú vas a ver, uh -huh. me la voy a de quitar, tú va, vamos a ver si es bueno, deja que yo me busque otro, que de una vez yo estoy seguro que él me va a poner caso, y tal y tal cosa. Hay esos casos que son los menos, pero no necesariamente en la infidelidad hay una intención de maltratar. Lo que sí es que por ser una situación que toca tanto la, la, eh, la individualidad de esa persona que, que toca tanto el ego y toca tanto esa relación de pareja que se creía que ah, muchas veces se creía que estaba en buen estado, pues sí puede ser bastante doloroso para el otro. Pero, como decía, tiene mucho que ver con la intención, porque déjame decirte, que el que está siendo infiel, la mayoría de las personas que están siendo infiel, están jugando y apostando a que no sean descubiertos. Entonces, una persona que no quiere ser descubierta al ser infiel, obviamente no está... Derramando, maltratar a la otra persona. De hecho, eh, hace hace 30 años, hace 30 años, nosotros no podíamos eh, eh, hablar necesariamente de este tipo de cosas porque hace 30 años las las infidelidades no se descubren, no, no, no se no se podían descubrir de una manera tan fácil como ahora que tenemos las redes sociales, que tenemos los celulares, que se revisan teléfonos. Antes eh, eh, no tenía. Ese tema, pero cada vez que hablamos de eh, violencia tenemos que hablar de la intención que tiene esa otra persona Exacto. de humillar y ridiculizar. Uh -huh, uh -huh. Entonces voy a abrir otro temita. Sin embargo, sin embargo, cuando la persona es descubierta y aquí, aquí tiene mucho que ver con los integrantes de la pareja y la persona que es infiel. ¿Por qué? Porque cuando la persona es descubierta, hay n cantidad de posiciones que asumen las personas infieles. Y ahí es que ahí es que entramos. En, en la intención. Exactamente, en la intención. Oye, ¿por qué? Muchas veces cuando la persona es eh, la descubren, ¿verdad? ¡Wow! Uh -huh. La descubrieron siendo infiel. Empieza a defenderse. Lo primero que una persona hace, casi lo primero que una persona hace cuando es descubierta en, en, en la infidelidad es defenderse. ¿Qué pasa? No pasa nada que tú te defiendas, que tú trates de explicar. De hecho, es valioso que el otro explique qué pasó. Óyeme, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿qué pasó en nuestra relación que eh, hu hubo una brecha en la que otra persona tú la dejaste entrar? ¿Qué pasó? No pasa nada con que se expliquen. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos malos intencionados que después que lo descubren, empiezan y ahí es que entra la violencia. Tú tienes que estar loca. Tú eres la mujer que más te imagina disparate. De dónde que tú sacas eso. Uh -huh. Pero yo llego aquí a la a las me voy a las ocho y eh, eh, trabajo hasta las seis de la tarde y a las ocho de la noche yo estoy en mi casa. De qué que tú me estás hablando. Uh -huh. Sí, pero yo vi un mensaje y tú lo borraste. Yo vi cuando te mandaron el otro entra en esa desesperación y es una frustración grande. Claro. Tú ves algo y que el otro y que el otro que eso se llama y mira por qué se relaciona tanto con la violencia este tema cuando hay una intención porque se relaciona con lo que en violencia Conocemos como el gaslining Que eso es de yo tratar De que el otro dude De su propia cordura Imagínense lo violento que eso puede ser O sea, yo estoy tratando De que lo que tú viste En vez de admitir Y de yo asumir mi responsabilidad Tú creas que tú estás loca Ahí sí. O tú creas que el otro está loco se meten en unos rollos cuando son descubiertos y cuando quieren seguir con la, con, con, con la infidelidad, que no asumen una responsabilidad, pero encima de eso el otro está loco. Empiezan a señalar, miren por ejemplo estos hombres, que las mujeres les son infieles. ¿Qué hacen estos hombres? Empiezan a perseguir y se convierten en unos agresores. Mira que la violencia no es nada más desde, uh -huh. la, desde la persona quien, quien, hace, quien, quien hace la infidelidad, también se puede poner violenta la otra parte por el tema de la intención, de, lo que, de cómo manejen el tema de la infidelidad. Entonces, esa persona que le fueron infiel y le están haciendo gaslining, diciéndole, no, tú tienes que estar loco, tú no me dejas salir con mis amigas, era con mis amigas que yo andaba, y empieza ese hombre a perseguir, pone poner GPS, a hackear celular, ¿en qué se convierte esa persona? En un controlador, en un hostigador. Él le hace, y, y hablamos entonces de lo que es una violencia cruzada, pero por un muy mal manejo de, al, de, al descubrir la infidelidad, muchas veces con la intención de seguirse vinculando con la tercera persona, pero también muchas veces con la intención de que, de no, de que, de que esto pase como que no pasó nada. Pero en ese, en ese tú querer tapar al otro le haces mucho daño y ahí es que se convierte en un tema de violencia porque tú comienzas a ridiculizar, a humillar al otro que lo pones, que claro, eres tú mismo que te pones en la posición que te pones, pero hay un, hay, hay, un otro ahí que está, eh, eh, que es responsable del 50% de esa dinámica que han desarrollado en esa relación de pareja. Entonces, se convierte en agresores y agresoras por la manera en cómo tratan de ocultar el tema de la infidelidad porque tú puedes estar seguro y segura que en la mayoría de los casos las personas no quieren ser descubiertas y en Exacto. ese y en ese de que tú no me descubras entonces yo voy a yo voy a usar todos los recursos que yo tenga a la mano para que tú no me descubras. Y si dentro de esos recursos está que puede entender a la violencia a la a la, a la yo defenderme por en, no me importa qué, entonces sí se convierte en un tema de violencia. Porque déjame decirte una cosa. Hay una eh, una terapeuta eh, francesa, Esther Perel, que habla mucho sobre eso, de cómo las infidelidades no necesariamente tienen que acabar con una relación de pareja. Sí, sí, las sí. infidelidades pueden ser un boost para... Para, para que a lo mejor esa relación de pareja que estaba, que estaban un poco distanciados o que la intimidad se había vuelto una rutina, esas cosas que le pasan a las relaciones de pareja que se se, 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 se hacen tan familiares que pierden mucho en esa relación de pareja. Y hay infidelidades, no estoy diciendo que está bien porque a la gente saca, le encanta sacar la cosa de contexto, sí. estoy diciendo que está bien pero hay infidelidades que funcionan como para darles empuje a la relación de pareja por, porque, ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia de esto? y cuando se quiere eh, y cuando el otro quiere, ¿verdad? valerse todos los recursos violentos para tapar la infidelidad ¿cuál es la diferencia? que esa persona que fue descubierta asume la responsabilidad se choca con la pared y dice, espérate, no, espérate a mí lo que me pasaba era esto y esto y esto. Déjame explicarte que no es lo mismo que justificarse. Déjame explicarte qué, me pa qué fue lo que me pasó a mí. De hecho, una de las preguntas a las personas les encanta y lo puedo entender, pero no está bien. Y para eso estamos los terapeutas, para, para, para orientar en este, en este sentido. La primera, la primera pregunta que hacen es, ¿te gustaba más que yo? Eh, dime... <risa> Eh, por la hora no puedo, verdad, entrar en detalle, pero le hace muchísimas preguntas claro. eh, de temas eh, sexuales, íntimos y un reguero de cosas que no agregan valor a la solución de la situación. En vez de preguntarle qué te pasó, sí. explícame qué te pasó, qué qué pasó, cómo qué fue, qué era lo que te devolvía esa persona cuando tú la veías. ¿Qué pasaba en esos encuentros? ¿Cómo tú te sentías? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú buscas? ¿Cuál es, cuál es, cuál es tu interés detrás de cometer esa, esa infidelidad? aparte de que le baja algo al tema acusatorio normal y, y, y obviamente natural, aparte de que le baja dos niveles a la acusación, ayuda a que si tú eres capaz de de, de de perdonar una infidelidad a ustedes como relación los ponga en un contexto más claro de qué es lo que estaba pasando en nuestra relación de pareja que sucedió eso pero sin embargo, si no es así. Y si se trata de, como decía en un principio, de a, a costa todo lo que cueste esconder y no admitir y no resolver,
4: entonces sí se convierte en violencia emocional. Perfecto. Mabel, tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso continuamos debatiendo este tema y también le damos la oportunidad a nuestros oyentes que marquen los números de la televisión, de la radio o las redes sociales y participen en el programa.
0: La información a tu
3: alcance Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
8: 829-551-2525 Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para
4: ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish
6: RD.
5: En Consultando con Garacibó, Terapia libia.
6: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, dificultades para dormir o dormir en exceso. Psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón
3: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites Con atención experta y personalizada E implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos Garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante Tu bienestar y el de los que amas Contáctanos al 809-541-4848 O síguenos en Instagram, arroba, los Hidalgos
5: En Consultando Cocaracivo, Terapia Libia
9: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. Señores,
3: entre los servicios que ofrecemos en Ocoserta, tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología, muy importante, y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878.
1: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
10: Jesús te
2: mira con amor
1: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo 4 de la tarde Artistas invitados Celines Díaz y Katie Márquez Porque con una mirada de fe Tu vida será tu visión más importante Invita Matrimonio Feliz Y esta emisora
10: Miremos a Jesús Que Él siempre Nos mira con amor
3: Te perdiste algún programa todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
13: Sigue escuchando, consultando con Ana
2: Simón.
4: Bien, estamos de regreso en consultando con Ana Simó. Hoy nos acompaña la psicóloga Mabel Mejía. ¿Por qué se considera la infidelidad una eh, forma de violencia? Es el tema que estamos debatiendo aquí en el programa. Mabel, vamos a darle permiso y oportunidad ¿verdad? A, a las llamadas de nuestros oyentes y a las preguntas. Usted puede marcar los números de cabina, de la radio, de la televisión y conversar con Mabel Mejía en este momento si pasó por un caso de infidelidad, por ejemplo, 809-683-8790 también 809-683-8791 esos son los números del programa para participar. Vamos a tomar las llamadas. Buen día. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Gracias a Dios. Oye, mi amor, yo te,
13: yo te voy a hacer una anécdota de una infidelidad de una sobrina, sobrina prima, porque es la esposa de mi primo. Él tiene una infidelidad en la calle. Le ha tenido un hijo. Ellos tienen tres en particular. Y de Ñapa él la lleva del niño más grande a verla nueva esposa o la nueva mujer, el niño se lo le ha dicho todo lo que el niño ha visto cuando él fue a donde la otra, le dio un beso en la boca,
2: Ay, la abrazó
13: mía. y esa niña se está volviendo loca, no encuentra qué hacer, deñapa él se ha recogido, no le habla, entonces Ay, dime una sugerencia que ella puede hacer en ese caso porque para mí, yo considero que no debió de haber llevado el niño hasta ese extremo, de que ella hasta, hasta él lo viera
15: besándola a ella
13: cuando no.
15: llegó. A ver,
13: tú ves
18: como cuando está todo mal, uh -huh. todo está mal. O sea, no lo está manejando, comete la infidelidad, no se cuida, no se cuida. Tiene un niño producto de esa infidelidad y encima de eso expone a su hijo a esa no me gusta usar la palabra locura pero a esa locura a mandarle ese cerebro de ese niño 80 mensajes diferentes las cosas no se manejan así si ella si ella decide seguir en esta relación que entiendo que ya son demasiados elementos porque hay cosas que se pueden resolver claro. pero hay otras hay otras que, que hasta por 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 tu dignidad, por tu por tu cuidar quien tú eres, no puedes entrar ni siquiera en quererlo resolver. Y mucho menos una persona que esté, como dicen aquí popularmente, me, me encantó ese término que usó la doña, de que está recogido. Porque eso sí es violencia. El tratamiento del silencio. Wow. O sea, yo hago algo, te. Pego los cuernos, como dicen. Tengo un hijo fue, eh, en la, fue, tengo un hijo en la calle, como dicen, que no tiene nada que ver con el hijo, sino con el vínculo, obviamente. Tengo un hijo en la calle. Encima de eso, estoy llevando, lo estoy normalizando, eh, o sea, uh -huh.
4: agresión por todo
18: Eso lado. es, eso es violencia por todos los sentidos. Entonces. Wow. Yo no les recomiendo ni, ni, que na, ni que nada que resolver, sino que ellos se pongan de acuerdo a ver cómo va a ser la interacción de sus hijos con este nuevo miembro de la familia, pero no así. Ya. Yeah.
4: Buenas. Hola.
13: Sí, buenas. Buenas. Adelante. Eh, yo tengo un pequeño inconveniente. Yo tengo una pareja que tengo alrededor de seis años con él. Entonces... Tengo una niña reciente de seis meses. De tres meses para acá, él tiene una relación con la mamá de la niña anterior. Y cuando yo me enfrento a él, que le reclamo, él lo que me dice es que piense lo que me, pues me digamos Y yo le dije que me iba a mudar, que me voy a mudar. Y me dijo que sí, que no tiene ningún problema, en que yo me vaya porque... Eh, él no tiene que atenerse a lo que yo quiera. Sí. Porque prácticamente él dice que el que resuelve él y que yo no tengo, que él no tiene que atenerse a lo que yo quiera. Sí. Que si esa es mi decisión, que la tomen. Que usted. Te la están poniendo muy
18: fácil. Te estás evitando que siga volviéndote. Porque si una persona que asume una posición así ante una situación como esta te está diciendo eso, te le está poniendo fácil, así mismo como él te lo dijo, haga lo que usted múdese, como tú lo tenías planteado, porque si una persona que no está asumiendo responsabilidad y que te está diciendo que haga lo que tú quieras, pues haz lo que tú quieras y múdate, es que eso está clarísimo, él está diciendo ven. Eso, eso está demasiado claro Ni ni ven explícame ni nada, váyase y inicie un proceso de duelo, bien
4: otra llamada, buen día buen día, adelante ¿quiere hacerle una pregunta a la doctora? claro, claro, hágalo
13: eh, cuando una persona comete una infidelidad no importa qué tipo de infidelidad y esa persona, ok, habla con su pareja llegan a un acuerdo para recuperar la relación y eso eh, ¿por qué muchas veces la persona a la que se le faltó como que como que toma eso para siempre, como que tú le debes, de que tú le debes porque tú me lo hiciste, o sea, aunque no te lo diga directamente, pero las acciones y la forma, es como que tú siempre le quedas debiendo, porque cometiste esa falta que no deja de ser grave, pero que okay, yo pienso que todo tiene su tiempo, o, o, o que uno no puede estar pagando una pena de por vida. ¿Qué, un, ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo la, la persona que falló puede manejar eso? Mabel. Súper
18: interesante también porque se ve muchísimo. Miren, cuando se quiere reconstruir la confianza verdad, y reconstruir el tema del vínculo que se ha roto con, el, con, con una infidelidad, cuando usted decide perdonar, ahí hay ahí el problema. En vez de eh, ser de uno, se convierte en un problema de los dos. Y cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que tiene que hacer con respecto a eso. Por ejemplo, hay uno que tiene que ponerse en para arrepentimiento, demostrar que estoy, que no lo voy a volver a hacer, que si vamos a ver que tú quieres que yo, vamos a construir esta confianza, eh, te voy a dar la clave de mi teléfono por tanto tiempo y tal. Pero el otro, del otro lado, tiene que trabajar también para dejar eso atrás, y para dejar eso atrás es todo un proceso no se da de manera eh, inmediata no se da de manera automática pero sí el otro tiene que hacer el esfuerzo de que si sí decide quedarse en esta relación de pareja no es para estar colocado en una posición por encima del otro como si el otro haya perdido privilegios en la relación de pareja las relaciones de pareja son relaciones de pareja porque es así que van en pareja ninguno de los dos puede estar ni por encima ni por debajo y pasa mucho que cuando una persona comete una, una falta de esta categoría, el otro se cree siempre que va a estar por encima y porque ya el otro perdió los privilegios porque entonces se convierte no, no va a ser una relación de pareja más va a ser una persona que está por debajo del otro como si fuera un muchacho okay.
4: entonces tiene que hacer su parte Bien, 809-683-8790, también 809-683-8791. Mabel, esta chica dice, solo hace 15 días me di cuenta que mi pareja me es infiel. Estoy en el proceso de saber si perdonar o no, pero como dice Mabel, estoy interesada en muchos detalles, ya que no duermo, estoy deprimida, he adelgazado 10 libras, y es una situación difícil para mí. Para darme cuenta de su infidelidad, tuve que perseguirlo y lo encontré con las manos en la masa. Mira, tú es,
18: eh, tú te has fijado, Rocío, que yo doy muchas respuestas puntuales uh -huh, en claro. algunos casos, ¿verdad? Pero en el caso de ella, es bueno que tú inicies, aprovecha esta... Eh, se oye muy fuerte, sí, pero aprovecha esta situación para tu conocerte para, para hacer ese ese trabajo de introspección y saber si tú realmente tienes esos elementos que te van a dar la capacidad de tú seguir adelante hay que ver el contexto cómo pasaron las cosas, qué tan dolida quedaste en ese proceso de tú descubrirlo de perseguirlo, hay, hay muchas cosas ahí que hay que sanar para tú darte cuenta si vas a poder perdonarlo o no déjeme decirle una cosa, las personas creen que esto es a la carrera que hay que resolver a la carrera que yo te tengo que dar una respuesta a la carrera el otro tiene que saber que hay un proceso que tú, o sea, tú tienes que revisar a ver si tú puedes con esto y ver, y ver qué tan doloroso fue para ti descubrir esto y qué se rompió en ti, qué valores tuyos tocó y es una excelente oportunidad para entonces tú también
4: conocerte como, como persona Ok, una llamada más, Mabel. Buen día. Hola, buen día. Adelante. Eh, bueno, el tema no es de
13: infidelidad en sí. Eh, lo que pasa es que yo tengo un año ya con mi pareja y yo he notado como que en eso de, por ejemplo, hacer planes, eh, planificar para vernos y hacer así como ese tipo de actividades en pareja. ¿Viven en la misma ciudad? No, donde, don,
18: bueno, si sí puedes, sí, ciudades sí, diferentes, sí, ciudades diferentes que quedan lejos.
13: No tan lejos como una hora, más o menos. Okay, okay. y cuarenta, casi una hora. En fin, es que, obviamente, por el trabajo nosotros solamente nos vemos los fines de semana. Y, o sea, yo he notado que como que él no, no hace planes, como. Que ese tipo de cuando se trata de actividades en pareja, ese tipo de, de cosas, como que yo soy siempre la que lo planifica.
18: Ok, ok, Mabel. Mira, eh, esos son temas específicamente. Esos temas, claro, hay que revi hay Por eso pregunté, porque hay que ver el contexto. No es lo mismo que tú y yo vivamos cerca y que nos veamos cinco cinco veces a la semana porque yo pasando el trabajo me paro en tu casa, nos vemos un ratico y eso. Hay cosas, ¿verdad? Hay que ver el contexto porque hay distancias que dificultan el tema de, 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 del vínculo, de la, de la dinámica relacional. Ahora bien, esto es un tema que es sentarse a hablar, hacer acuerdos muy puntuales. Mira, eh, es más, hay veces que en terapia hasta trabajamos un, una, un fin de semana lo planifica tú, un fin de semana lo planifico yo el cuando te toque a ti tú tienes que tener pendiente lo que vamos a hacer revisa, eh, un, se puede convertir hasta en una dinámica eh, eh, muy agradable de pareja para que el otro empiece a tener iniciativa y que desarrolle ese tema de la iniciativa y así entonces disminuya el malestar, pero eso es un acuerdo que se puede hacer y uh -huh. que el otro claro esté de acuerdo no que que tú eres más más que sé si yo que que yo no 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 importa ven vamos a hacer un acuerdo así sea al jardín botánico que tú me invites, pero que planifiques algo
4: mabel una chica dice mientras esa persona no reconozca lo que hizo, tú crees que haya posibilidad de sanar y de pedir perdón
18: no no, no. mire, en estos días yo subí un, una publicación a Instagram hablando sobre eso, es imposible, no va a haber sanación si el otro no muestra arrepentimiento, si no hay una conversación franca, usted no tiene que entrar en detalles de cuántas veces se acostó con esa persona, ni es necesario eso, pero sí es, es importante aclarar qué fue lo que pasó, asumir y que el otro sepa lo que va a perdonar. Porque si tú no sabes lo que va a perdonar, ¿cómo, cómo rayo te va a encaminar en el camino del perdón? O sea, no, no hay posibilidad. Y si el otro no está eh, mostrando arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay sanación, no hay perdón. Sin arrepentimiento, acompañado de acciones también.
4: Claro, debe ser así. Última llamada, Mabel. Antes de irnos, buenas. Buenas. Adelante, haga su pregunta. Eh, ¿Puedo hacer una pregunta fuera de lo que están hablando? Sí, dale, dale,
2: corre.
13: No, lo que pasa es que, eh, mira, yo estoy una joven que tengo 21 años, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estar, Dios mío, sin mi teléfono. y Yo me encuentro depresiva. Mi mamá me quitó mi teléfono. O sea, yo no yo Y yo no hago nada malo, no sé, si sí, eso está bien. Ok, Mabel, 21
4: años.
18: Caramba, tú tienes 21 años ya, eres mayor de edad, ya eh, con hijos de esa edad lo que se hace es que se negocia. Hay que me encantaría escuchar en terapia familiar la posición de tu mamá, claro. que fue lo que pasó con el tema del celular y por qué te lo quitó, y si tú estás depresiva por un celular también, hay cosas que, que también sería bueno que revisaras, no es que tú estés contenta, porque imagínate, en esta generación y, y personas de tu edad, el celular es una cosa muy importante, y, y ustedes comparten muchas cosas por ahí, lo puedo entender, pero... Eh, primero, mira, tu mamá ya a esa edad eh, es, debe negociar contigo. Son sus reglas, pero hay que negociar un poco ya. con. Y, tú eres una adulta, tú sabes. Pero hay que ver también qué fue lo que pasó, que tu mamá te quitó el celular. Y también revisa el hecho de tú sentirte depresiva porque te quiten un aparato. Que lo puedo entender, mas no así. Es bueno que simplemente tú te sientas depresiva por eso.
4: Bien. Gracias Mabel por estar aquí en Consultando con Ana Simó Amigos pueden hacer una cita Con Abel Mejía en el Centro Vida y Familia 809-566-0948 Y también pueden escribir A través del WhatsApp para la cita En el 829-622-0948 Será hasta mañana amigos Gracias Mabel por estar aquí Ay siempre. Bye bye amigos Bye bye
16: Consultando
0: con Ana Simó Por CDN CDN Radio, es noticia. En CDN Radio, un breve informativo.
16: Las autoridades investigan las circunstancias en que murió un adolescente de 16 años y cuyo cadáver lo hallaron en la sede del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia de Santiago. El vocero de la policía confirmó que el menor de edad lo encontraron con una sábana en el cuello. En otro orden, la Guardia Costera de los Estados Unidos decomisó 44 kilos de cocaína valorada en más de 30 millones de dólares en una operación de patrulla de 49 días por las aguas del Caribe y el estrecho de Florida, informó la institución federal. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a AFPcrecer.com.do y conoce los comercios aliados. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre?
17: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con
0: informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
1: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: día a día
6: Thank